0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk Vous voulez venir en Europe On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente, absolument partout, et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 septembre 2023, on ne change pas une équipe qui gagne, aujourd'hui ce sera 4 actualités décodées en 10 minutes. Nous commencerons évidemment par les annonces d'Apple lors de sa keynote du 12 septembre avec un zoom sur quelques nouveautés. Amazon lance Supply Chain et devient encore un peu plus un géant de la logistique. Troisième actualité, ralentissement dans la French Tech, les levées de fonds ont été divisées par deux cette année. Et enfin, direction Shenzhen en Chine, où des sections d'autoroute vont être réservées aux voitures autonomes. Encore une fois, un programme divers et varié. Allez, je sais que vous avez hâte que l'on commence, alors c'est parti avec la première actualité. Ou plutôt les premières actualités, puisque nous allons parler d'Apple et de certaines de ses annonces lors de sa keynote annuelle du 12 septembre. Les iPhone 15 ont donc été annoncés. Nous ne parlerons ici pas de leur prix, ni de leur fonctionnalité, non, nous allons parler de sa fabrication, de la nouvelle Apple Watch également, mais aussi d'intelligence artificielle. À l'ère du dérèglement climatique, de plus en plus d'entreprises se fixent des objectifs ambitieux, pour ne pas dire inatteignables, de neutralité carbone. C'est le cas d'Apple. Ainsi, des progrès auraient été faits dans la décarbonation de sa chaîne d'approvisionnement mondiale, Selon la société, plus de 300 fabricants se sont engagés à utiliser 100% d'énergie propre pour leur production Apple d'ici 2030. Le géant américain a pour objectif d'être neutre en carbone pour tous ses produits d'ici 2030. Mais revenons aux iPhone 15. Vous le savez, ces pépites technologiques que sont les smartphones utilisent énormément de terres rares. Terres rares dont l'extraction est un coup de plus porté à la planète. Pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, la sous-structure serait en aluminium 100% recyclée, la batterie elle contiendrait du cobalt, là aussi recyclé à 100%, de même pour les aimants et les soudures en éteint des circuits imprimés. Pour les accessoires, Apple renonce au cuir. Il y a aussi l'Apple Watch série 9, une nouvelle gamme. Là encore, au revoir le cuir sur les bracelets. Pour faire simple, Apple présente sa nouvelle montre comme étant son premier produit neutre en carbone. Mais en fait, c'est le cas uniquement des montres avec une association bracelet Sport Loop et le cadre en aluminium. Selon la société, ces modèles ont été fabriqués avec 100% d'électricité propre et 30% de matériaux recyclés ou renouvelables. Les émissions carbone ont ainsi été réduites de 75%. Vous l'entendez, Apple mise désormais sur le recyclé. Officiellement, c'est pour atteindre son objectif de neutralité carbone et protéger la planète. Officieusement, en revanche... Apple fait clairement de cet aspect vert de ses produits un argument marketing. Le but derrière, c'est surtout d'attirer encore plus de consommateurs. Ensuite, l'objectif de neutralité carbone en lui-même est peut-être inatteignable. Le processus de développement, de fabrication et d'expédition de tous ces produits électroniques ne sera probablement jamais 100% neutre en carbone. Et puis, une chose ne change pas, un nouvel iPhone sort chaque année, plutôt que tous les deux ou trois ans par exemple. Ce qui participe à la multiplication des appareils, l'une des plus grosses sources de pollution du numérique. Alors greenwashing ou réelle avancée environnementale, chacun se fera son propre avis. Enfin, quelques mots sur les efforts d'Apple dans l'intelligence artificielle. Apple qui a choisi d'utiliser cette technologie pour améliorer certaines fonctionnalités. Désormais, l'IA en série 25% plus performant. Aussi, avec la nouvelle montre, en pinçant deux fois vos doigts, vous pourrez répondre à un appel ou encore mettre sur pause votre musique. Bref, la puissance de calcul et la rapidité des tâches automatisées sont boostées grâce à cette technologie qu'Apple est finalement loin de délaisser. Amazon fait un pas de plus dans la logistique. Un pas immense. Le groupe a fait plusieurs annonces cette semaine. Et nous pouvons toutes les regrouper sous une seule et même appellation, la supply chain. Dans supply chain, vous trouverez tout un tas de services logistiques. Pour le moment, nous n'en connaissons que quelques-uns. Parmi eux, Amazon va récupérer mais aussi expédier et livrer des produits directement depuis les usines et ce dans le monde entier. Autre bonne nouvelle pour les vendeurs tiers, le groupe va gérer le dédouanement et le transport terrestre. Le stockage et le réapprovisionnement des stocks en fonction de la demande seront également gérés par Amazon. En gros, les vendeurs tiers qui adhèrent à ce programme n'auront plus à s'occuper de leur chaîne d'approvisionnement, ce qui libère du temps pour la commercialisation. Amazon va aussi permettre à ses partenaires de déplacer des produits depuis les entrepôts d'Amazon vers d'autres installations pour un faible coût. Des fonctionnalités utiles, notamment en période de fête où la gestion des stocks peut être un véritable enfer. Tout cela va aussi, parfois, faire économiser de l'argent aux vendeurs. Mais dans le fond, le but d'Amazon, c'est surtout d'étendre son réseau logistique. Depuis 2006 et l'introduction du programme FBA, c'est-à-dire l'expédition par Amazon, le géant américain cherche à devenir le numéro 1 mondial de la logistique. Si vous couplez Supply Chain, qui couvre toute la chaîne de valeur, avec le développement de ses capacités de transport ces dernières années, Amazon peut proposer une logistique complète avec une réduction des coûts pour les vendeurs. De petites révolutions qui ancrent un peu plus Amazon comme un acteur dominant dans le monde de la logistique. Une domination qui semble attirer l'attention des régulateurs. Aux états unis la Federal Trade Commission pourrait intenter une action en justice contre la société et certains de ses services, notamment le FBA. de mou dans la French Tech. L'édition 2023 du baromètre sur la performance économique et sociale des startups de France Digital et du cabinet EY a été publiée le 12 septembre. 500 startups ont été interrogées dans ce cadre. On y apprend notamment que les jeunes pousses françaises ont bien du mal à lever des fonds en 2023. Au premier semestre, 4,2 milliards d'euros seulement ont été levés. Oui, je dis seulement parce que c'est moitié moins que l'an dernier. Certaines startups ont plus de mal que d'autres, hein. C'est particulièrement le cas de celles tentant des levées de fonds en série A, c'est-à-dire celles destinées à financer l'accélération de la croissance interne et externe de l'entreprise, des levées souvent considérées comme parmi les plus difficiles à réaliser. En 2023, levée des fonds peut aussi se révéler plus difficile selon votre région. Du point de vue du nombre de levées, l'Auvergne Rhône-Alpes, mais surtout le Grand Est et la Bretagne continuent de progresser. En revanche, l'Aquitaine, lîle de france ou encore le centre Val-de-Loire sont en baisse. Enfin, sachez que si vous êtes une fintech, dans les services ou bien dans l'industrie, là les levées de fonds sont plus difficiles que dans d'autres secteurs. Dans ce contexte, 90% des sociétés interrogées affirment avoir changé de stratégie. La priorité est maintenant davantage donnée à l'accélération de leur développement. En ligne de mire, une chose, la rentabilité. 30% sont déjà rentables et 55% estiment atteindre ce sacro-saint palier d'ici 3 ans. Un tel objectif entraîne souvent une réduction des coûts, voire des licenciements. Mais la rentabilité doit permettre de stabiliser ces sociétés et de rassurer et pourquoi pas attirer de nouveaux investisseurs. Shenzhen, c'est la Silicon Valley chinoise. Et les autorités de la ville ont prévu une nouveauté notable. Elles vont ouvrir et réserver des sections d'autoroute pour les voitures autonomes. Des essais pourront ainsi être menés dans des conditions toujours plus proches du réel. L'objectif est bien sûr d'accélérer le déploiement de ces véhicules pour rester à la pointe de l'innovation. L'évaluation de certaines parties de 4 autoroutes de la ville est déjà terminée, ça équivaut à une longueur totale de 89 km, dont 13 km de tronçons très complexes selon le média officiel Shenzhen Special Zone Daily. Ces zones devraient donc bientôt être disponibles pour des tests. Et en 2023 toujours, les autorités municipales devraient délivrer la toute première plaque d'immatriculation officielle à une voiture autonome. De même qu'un premier permis pour le transport commercial, donc les robotaxis devraient voir le jour. Tout cela devrait être fait en partenariat avec des constructeurs automobiles et des géants chinois, dont le constructeur local BYD, grand rival de Tesla. Tout ça, c'est une belle avancée pour les véhicules autonomes. Auparavant, dans la plupart des pays, seuls des tests en ville et dans certains quartiers étaient généralement autorisés. Il sera intéressant maintenant de voir comment réagissent ces véhicules sans conducteur sur autoroute, là où la vitesse est bien plus importante. Ensuite, ça illustre les ambitions de la Chine, et tout particulièrement de Shenzhen dans ce secteur. Cette ville veut devenir un centre technologique pour les véhicules autonomes. Il y a un an, elle a d'ailleurs déployé la toute première réglementation du pays dédiée à ce genre de voitures. Aujourd'hui, les robotaxis sont devenus assez courants dans certains quartiers de la métropole. Autre objectif de Shenzhen sur ce marché, mettre en circulation 100 robotaxis et 100 bus autonomes d'ici la fin de l'année et 1000 d'ici 2025. Encore un secteur où Américains et Chinois vont se livrer une concurrence féroce. Reste donc à voir comment les acteurs américains réagiront à ces avancées chinoises. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, mais aussi écouter tous les podcasts de siècle digital sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain. Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know, it's all of those subscriptions. I used Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over $500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/pod24. That's rocketmoney.com/pod24. rocketmoney.com/pod24.